0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。小青蛙呱呱，宝林叔叔啊，有点幻听，你刚才的叫声怎么像鸭子的叫声呢
1: ？宝林叔叔，小青蛙叫是呱呱呱，鸭子是嘎嘎嘎，两者完全不同。
0: 哦，原来是这么回事儿啊！那好吧，小鸭子呱呱，我们开始讲故事吧
1: 。哎，宝林叔叔，我是小青蛙，不是小鸭子。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。随心而行，加倍幸福。购车够幸福，就来北汽新能源。三百九十八公里等速续航，两年六万免息政策。百度搜索“北汽新能源”或咨询四零零六五零六七六六。葡萄牙的鸭子有一只母鸭，从葡萄牙来，也有人说它是从西班牙来，不过这也没有什么了不起的分别。大家都把它叫做葡萄牙的鸭子。他下蛋，被人杀掉，然后被人做成菜拿出来吃，这是他一生的事业。不过，从他的蛋里爬出来的那些小鸭子，居然也叫他葡萄牙的鸭子”，这里面倒颇有文章。这整个家族现在只剩下一只鸭子了，它住在养鸭场里，而这个场子。鸡也可以进去，有一只公鸡就在里面趾高气扬的走来走去。葡萄牙的鸭子说：“它的大声啼叫声让我觉得怪讨厌的。不过，虽然它不是一只公鸭，但它还是蛮漂亮的，谁也不能否认这一点。它应该把它的声音略微调低一点，但是。”相互尊重是一种艺术，只有受过高等教育的人才才能够做得到。附近菩提树上的那些小小的歌唱鸟就是这样的，他们唱的才好听呢。他们的歌声里有某种感动人的特点，我认为这种特点才能配得上“葡萄牙”这个形容词。如果我有这样一只小歌唱鸟，我倒是很愿意做他慈爱的母亲，因为在我的血统里，葡萄牙的血统里，我就有这种慈爱的心肠。正当这只葡萄牙的鸭子说话的时候，忽然有一只小小的歌唱鸟坠落了下来，它是从屋顶上倒栽葱，嘘，掉下来的。一只猫正在追着它。但是鸟儿拍着受伤的翅膀逃脱了，最后落到了养鸭场里来。你看，猫真是个坏东西，简直是原形毕露。自从我有了孩子之后，我就领教过这只猫了。这样的东西居然还有生存的权利？它在屋顶上跳来跑去的，我想这种事情在葡萄牙是不允许的。这只葡萄牙的鸭子非常的可怜。这只小鸟，当然，在这个养鸭场里，别的非葡萄牙种的鸭子也很可怜它。他们都围了过来，可怜的小东西，我们是不会唱歌的，不过我们有一种内在的歌唱感，或者类似这样的东西，这一点。我们自己是可以感觉到的，虽然我们不把它挂在嘴边。葡萄牙的鸭子说：“但是我可是要讲出来的，而且我要帮助它，这是我的责任。”于是他走进了水槽里面，用翅膀在水里大拍一通。他拍出来的水几乎把这只小鸟要淹死了，但是。他的用意是好的，这才是帮助人呢。别的人可以仔细瞧瞧，向我学习。吱吱吱，小鸟说着话，它有一只翅膀受了伤，很难飞动。不过，他知道，这次淋到水，完全是由于善意所造成的。吱吱吱，太太，您是一个好心肠的人。不过。嗯，我不希望再淋一次水了。葡萄牙的鸭子说：“我从来没有想过我是一个什么样的心肠。不过有一件事情我知道，我爱我周围的一切生物，只有猫是例外的。谁也不能希望我爱它，因为它已经吃掉了我的两个孩子。不过，请你把这儿当做你的家吧。”因为你可以这样做的，我本人就是从外国来的，这一点你可以从我的态度，还有我的语衣能够看得出来。我的鸭公是本地人，没有我这样的血统，但我并不因此而骄傲。如果这里有什么人了解你的话，我敢说，这个人就是我。所有的鸭子都听着他的话。一只很风趣的普通小鸭子说：“嗯，它的素子里全是葡萄粒儿。”别的一些普通的小鸭子却认为：“我觉得它的素子里全是马齿苋。”小朋友们，葡萄粒、马齿苋，这个字儿用的非常的妙，因为它们的发音呐、啊、和葡萄牙这个词儿差不多。当然，是在。丹麦语当中，说到这儿，大家彼此的轻轻的推了一下，同时说了一声“嘎”，这只小鸭子真是滑稽透了。于是大家就开始注意起那只小小的歌唱鸟了。大家说，葡萄牙鸭子在掌握语言方面真有本领，我们的嘴里都装不住这么多的大字眼的词。不过我们的同情心。却并不比他小。如果我们不能听你做点什么事情，我们就一句话也不讲。我们觉得这是一种最好的办法。最老的一只鸭子说：“你有一个很美丽的声音，你这样能够叫许多人快乐，你自己一定也很满意吧？我对于唱歌不内行。”你听听我的嗓子就知道了，鸭子的嗓子怎么能唱歌呢？因此，我就把我的嘴闭起来，这比讲那些无聊的话好多了。别人就是喜欢对你讲那些无聊的话。葡萄牙的鸭子说：“请大家不要这样麻烦他了，他需要休息，需要保养。”需要恢复，小小的歌唱鸟，你要不要我们再给你淋一次水呢？哎呀，不要了，不要了，我愿意保持干燥，求求你们啦！葡萄牙的鸭子说：“对我来说呢，这是唯一有效的办法，这种办法叫水疗。不过游泳也很有效。”临近的鸭子不久就要来拜访我们了，它们中间有两只是中国母鸡，它们穿着长裤子，都受过很好的教育，而且是从外国来的。这在我看来，他们的地位提高了不少。由于母鸡来了，公鸡也来了，这只公鸡今天算是相当的客气，没有当场。摆架子，公鸡说：“你是一只真正的小歌鸟，唱歌的鸟。凡是你的小声音能够做到的事情，我发现你做的都非常好。不过你还得再加一点劲，好使人家一听就知道你是一只公鸟。”这两只中国鸡被歌唱鸟的样子给迷住了。歌唱鸟的毛淋了一番水之后，仍然是蓬松的，因此他们觉得它更像一只中国小鸡。于是他们开始跟它聊起了天儿。你很可爱，他们用贵族的中国话和这只小鸟交谈着。我们和你是同一种族，中国鸡慢悠悠的说着。鸭子。甚至，葡萄牙的鸭子，是属于水鸟这一族的，这一点你一眼就可以看出来。你还不认识我们，不过有很多人认识我们，或者愿意花点功夫来认识我们。没有一个人，连一个母鸡也没有。虽然比我们大多数人来说。我们生来就是要住的比别人高一点，不过这也没有什么了不起的。我们跟大家一起安静的过着我们自己的日子。他们的理想跟我们的理想大不相同，但是我们只看好的一面，我们只谈好的事情。虽然本来没有什么好话，而硬要说好，而是很困难的。除了我们两个。和这只公鸡以外，鸡屋里再也没有一个天才的人了。谈到诚实，养鸭场里没有一个人是诚实的。小小的鸟，我们忠告你，你千万不要相信那边那个短尾巴的女人，她才狡猾呢。那个翅膀上长着弯线条的那个杂色女人，专门找人吵架。虽然他自己没有理，他可不让别人讲一句话呢。那边的一只肥鸭子总是说人家坏话，这是跟我们的性格相反的。我们从来不说别人坏话。如果我们不说说人家的好话，那么就要把嘴闭起来好了。那只葡萄牙鸭子是唯一一个受过一点教育的人，你可以跟他来往。不过，他太感情用事了，老是谈起什么葡萄牙。葡萄牙有什么了不起的？有一对鸭子面面相觑。这只鸡说的话真是太多了，真是使我讨厌。我从来没有跟他们讲过话。这时，公鸭来了，他以为这只小鸟是一只麻雀。哦，这不是麻雀吗？哎，不是的，不是的，这是一只小鸽鸟。我看不出来有什么分别，全是半斤八两。它是一个玩物，有它没它都一样。葡萄牙的鸭子低声的对小鸟说：“不要理他说的这一套，他做起生意来可是蛮有道理的，而且他只懂得生意。不过现在。”我要躺下来休息一下了，为的是能够让我长得更胖一些，这样可以让人在我的身上涂上一层苹果和梅子酱。于是他眨了一下眼睛，在太阳光下躺了下来。他舒舒服服的躺着，也感觉到真的很舒服，也睡得很舒服。那只小鸟忙着。啄他那只受伤的翅膀，最后，他在他的恩人的身边也躺了下来。太阳晒得又暖和又光明，这真是一个好地方。忽然有人抛出了一点吃的东西到场子里来，这东西砰的一声落在了地上，弄得大家从梦中惊醒过来，扑棱棱的拍起了翅膀。葡萄牙鸭子也醒了，它翻了一个身，把那只小鸽鸟压得快喘不过气来了。吱，太太，您压得太重了。哎，谁叫你躺在我的面前了呢？你真是太神经过敏了。我也有神经，但是我从来不说一声。吱，嗯，请您不要生气嘛。这个汁是不知不觉的从我嘴里冒出来的。葡萄牙鸭子不理它了，但是它尽快的抢那些食物吃，而且呀吃的很痛快。它吃完了之后又躺了下来。小鸟走了过来，想用歌声引起他的好感。滴哩滴哩，您的好心地。是我歌唱的主题，我要起飞，飞起。得了，别唱了，别唱了。吃完饭以后，我得休息一下。你住在这里，必须遵守这里的规矩。我现在要睡觉了。小歌唱鸟大吃一惊，因为它本来的用意是很好的。太太睡醒了以后。他衔着他所寻到的一颗麦粒，站在了他的面前。他把麦粒放在他的脚下，但是葡萄牙鸭子没有睡好，因此他的心情当然不好了。你把这个麦粒拿着，送给小鸡去吃吧，不要老待在我的身边。嗯，但是您为什么要生我的气呢？我做了什么对不起您的事情呢？做了什么对不起我的事情？葡萄牙鸭子憋着气说：“你用的字眼太不文雅了，这一点我请你注意。昨天这里有太阳光，今天这里却是阴暗的，这使我感到非常的难过。哎，小家伙。”你对于天气来说，简直是一窍不通。这一天还没有完呢，不要待在这儿像一个傻瓜一样。去去去，旁边去。您看您这副凶样子，跟我落到这儿的时候那些恶狠狠的眼光一模一样，简直岂有此理！难道你把我跟那些强盗？那只猫相比吗？我的身体里一滴坏血也没有，我得为你负责任。我要教你学会一些礼貌。于是，这只葡萄牙鸭子，它张开大嘴，一下子叼住了小哥鸟,鸟的头。哎呀，这一下可坏了，它的力气太大了，竟然把这个小歌唱鸟的头。给咬掉了，小歌唱鸟当的一下，就躺了下来。哎，你这是什么意思？难道你就这么一点儿也受不了吗？这样说来，你以后要在这个世界上怎么生活呢？我对你一直像一个母亲，这一点我是知道的，因为我有一颗母亲的心。葡萄牙的鸭子。不停的说着，这个时候啊，邻居家的公鸡把头伸进了院子里来，他一眼就看到了倒在地上的小歌唱鸟，他像一个火车头似的，大叫了一声。这一声大叫可把葡萄牙的鸭子吓坏了，你这一叫，简直就要把我吓死了，这完全要怪你，你看。你把他的头给吓掉了，你也几乎要把我的头给吓掉了。呃，这这这这这，难道真的是我吓的？呃，不过这也没有什么了不起的，他、呃、不过就是一只小,小小小小小鸟。呃，这么小的一个东西，呃，不值一提。葡萄牙鸭子说。请你说话放客气一点儿。他怎么了？怎么就不值一提了？他有声音，他会说话吧？他会唱歌，他受过非常好的教育，他很体贴，也很温柔。无论在动物当中，或者你所谓的人类当中，这只小鸟都是很好的。怎么能说？不值一提呢。葡萄牙鸭子和公鸡就这样争吵了起来。养鸭场里的所有的动物们都挤了过来，鸭子们围着这只死去的小鸟转圈圈。哎，这真奇怪，这怎么不像那只热情的小歌唱鸟了呢？怎么不像了？这不就是他吗？呃，是他，呃，看皮毛，呃，的确是他，可是总觉得少了点什么东西。那你是说头吗？呃、嗯，经你这么一提醒，还真是，呃、他的脑袋哪儿去了呢？哎呀，你真笨，没有脑袋难道就不能生活了吗？他一定是把脑袋放在了什么地方，免得着凉。免得受风，小鸟的心思我们是猜不到的。呃，真奇怪，我怎么从来没有想过把脑袋放在别的地方呢？嘿嘿，因为你是鸭子，是一只笨鸭子。两只鸭子在讨论着，旁边的公鸡和母鸡们都点头表示同意，但是。渐渐的，大家已经明白了，这只可爱的小歌鸟已经死了。母鸡们都咯咯咯的哭了起来。我们再也找不到这样可爱的小歌唱鸟了。它差不多算是一只非常可爱的鸟，只是没有了头，它又怎么唱歌呢？母鸡们哭个不停，但是鸭子们。只是眼圈有一点红，并没有流下眼泪。所有的人都一片叹息：“哎，我们都是好心肠的人，这一点儿谁也不能否认。”葡萄牙的鸭子率先表示同意：“是的，好心肠，我们都有好心肠，差不多跟我在葡萄牙一样。”这时。领头的公鸭说：“行了，行了，不要再讨论了。我们现在还是找点什么东西塞进我们的嗉子里去吧，这才是最重要的事情。一个小小的玩物被打碎了，算什么呢？我们有的是。嗯，可是这么可爱的一只小歌唱鸟，还是很少见的。”别说了，别说了，找吃的去。就这样，很快大家把小歌唱鸟给忘掉了。养鸭场里的鸭子和母鸡们，他们继续过着快快乐乐、麻木不仁的生活
1: 。宝林叔叔真过瘾，一下子听了一个这么长的故事
0: 。是啊，所以你还有任务。接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。
1: 我来问你，你来答，呱呱提问题。小朋友们，嗯，我的问题非常非常的简单，鸭子，请问鸭子的嘴？是尖的
0: 还是扁的呢？快把答案发送给我们吧！知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区。发送格式为：时间加答案。好啦，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱，下期再见。